0: Hola, soy Oscar Javier Vázquez Ibarra, pastor de Comunidad Cristiana Betjas en San Luis Potosí, y te hago la más cordial invitación a que escuches nuestro podcast, que sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga. Dios les bendiga en esta hora. Agradecemos al Señor este tiempo especial que nos da de poder disfrutar de su gracia y de su misericordia. Gracias a Dios por su cuidado y su bondad. Por esa maravillosa bendición que nos da de la existencia, alabamos y glorificamos su nombre porque a través de su Hijo Jesús nos da su amistad y podemos disfrutar de ella. Y ese es el tema que hemos estado tratando durante estas ocasiones, amistad. Hoy es la última entrega que hacemos de este tema. Recordando nuestro texto base para este tema, es que nosotros lo tenemos en Proverbios 17, 17, y dice de la siguiente manera. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Eh, dice la Nueva Biblia viva, el verdadero amigo siempre ama y en tiempo de necesidad es como un hermano. En la traducción lenguaje actual, el amigo siempre es amigo y en tiempos difíciles es más que un hermano palabra de Dios para todos dice así, el amigo siempre lo estima a uno y en tiempos difíciles es como un hermano. Dios habla hoy, dice, un amigo siempre es afectuoso y en tiempos de angustia es como un hermano. Hoy vamos a hablar del tema ofreciendo amistad. Eh, tenemos como base Lucas 7:50 y dice de la siguiente manera, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hay otras dos traducciones que quiero que escuches. Palabra de Dios para todos dice, pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y eh, traducción lenguaje actual, pero Jesús le dijo a la mujer, tú confías en mí y por eso te has salvado, vete en paz. Oh, gloria a Dios, la confianza de acercarnos a Jesús buscando su amistad y derramando nuestras eh, pecados, nuestra maldad, confesándoselos y buscando su favor, nos da grandes bendiciones. Nosotros vamos a mirar en este día este tema de Ofreciendo Amistad, basado en esta experiencia de esta mujer, y que encontramos en el capítulo 7 de Lucas, de los versículos 36 al 50. Antes de, de ello, quiero mencionarte que en este capítulo 7 de Lucas nosotros podemos observar diferentes formas de cómo Jesús se muestra amigo en toda situación y en todo momento, porque encontramos cómo sana al siervo de un centurión y también cómo resucita al hijo único de una mujer viuda en la ciudad de Naín y también cómo eh, atiende a los mensajeros de Juan cuando le fueron a preguntar acerca de que Juan les había dado la encomienda, pregúntenle si él es el que esperamos o hay alguien más a que tengamos que esperar. Y entonces Jesús hace grandes prodigios, milagros, sanando, enfer sanando enfermos, dando vista a los ciegos, que los cojos caminaran bien. Entonces dice, vayan, díganle a Juan todo lo que han visto. Y el tema que nosotros encontramos aquí, este capítulo 7, nos da esta oportunidad de darnos cuenta de cómo eh, Jesús es un amigo que está listo para ayudarnos en cualquier situación cuando le buscamos y nos rendimos a él y le damos lo mejor de nosotros. Miremos que eh, estamos en este capítulo 7, reitero, de los versículos 36 al 50, es nuestra, nuestro texto que vamos a considerar, pero... Antes que nada, quiero que tú te des cuenta, recordar que la palabra amistad tiene, en el diccionario de la lengua española, tiene tres acepciones, y el primero es afecto personal, puro, desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato. También dice que es una relación afectiva entre dos o más personas, y la tercera, un afecto recíproco y desinteresado. Y hay dos palabras que es muy conveniente que tengamos nosotros en nuestro corazón, en nuestra mente durante este tema de la amistad. ¿Por qué? Porque es la palabra amigo en hebreo, es rea y quiere decir compañero, prójimo, compatriota, una persona familiar. En griego, filos que es un adjetivo pero que se usa como sustantivo para designar a un ser amado o un ser querido un amigo afectuoso. Y pues porque es interesante esto, porque estamos hablando acerca de amistad. Y esta mujer se acerca ofreciendo amistad y vamos a ver qué sucede cuando tú y yo ofrecemos amistad por medio de presentar lo mejor de cada uno de nosotros a Cristo Jesús o a nuestros semejantes, sobre todo a nuestros semejantes, si es que ya decimos que somos hijos de Dios y que Jesús mora en nuestro corazón, tenemos con mayor con mayor oportunidad la bendición de mostrar a todos aquellos que están en nuestro alrededor que anhelamos ser amigos, que queremos que conozcan a aquel que nos hace ser amigos, que es nuestro amigo sobre cualquier amigo, el amigo por, eh, pues, por supremacía, que es Cristo Jesús, que puso su vida por nosotros y que nos dio la oportunidad de ser transformados al aceptarle como nuestro salvador la escena que nosotros tenemos aquí en este capítulo 7 eh, les mencionaba yo nos muestra tres personajes eh, principales que es a simón el hombre que invita a jesús a, a este a comer a su casa y hay dos características que nosotros podemos mirar en él la primera pues es que era del grupo de los fariseos y la segunda es una característica que le dan eh, tanto el Evangelio de Mateo como de Marcos, que le dicen leproso, Simón el leproso no sé, no es lo único que dice, no sabemos eh, posiblemente sufrió en alguna ocasión esa enfermedad, pero Jesús se acerca no, no, si en ese momento estaba leproso a Jesús no le interesaba iba, tenía la oportunidad en ese momento para buscar la sanidad lo importante es que él invita a comer a Jesús. Jesús se muestra amigo y acepta esa oferta de comida. Estaba, estaba Jesús eh, allí en la casa este, con, comiendo y otro personaje, aparte por supuesto el, el personaje central es Jesús, pero otro personaje que entra en escena es una mujer que Lucas describe que era pecadora. Esta mujer... ...cuando se dio cuenta que Jesús estaba en esa casa... ...ella hizo lo posible por acercarse a esa casa... ...llegar... No le, ...quién sabe cuántas cosas haya tenido que vivir... ...para poder tener acceso a la casa... ...porque primero que nada pues era, era una mujer... ...no estaba invitada... Eh, ...en ese tiempo pues eh, ese tipo de comidas... ...si solo eran invitados pues solo eran varones... ...no había acceso hacia las mujeres... Y entonces, pues además de que no era conocida del de, de dueño de la casa, tampoco era acompañante, era, era partícipe de, la, eh, de los discípulos no, de Jesús, sino simplemente llegó en esa ciudad. Muchos dicen que era la ciudad de Naím. Y entonces llegó Jesús a esa ciudad. Y entonces nosotros podemos ver que esta mujer con toda decisión se acerca a la casa y no solo se acerca... Llega hasta los pies de Jesús y es ahí a donde inicia la escena de la cual nosotros podemos tener cosas grandes de enseñanza, de bendición para nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque ella llega a los pies de Jesús y hace algo que pues eh, no estaba eh, no estaba bien visto en la sociedad. ¿Por qué? Porque llega y se pone a los pies de Jesús. Cuando ella descubrió dónde estaba Jesús, yo no sé si preguntó quién es Jesús, a lo mejor no lo conocía, pero cuando llega a los pies de Jesús hace algo muy especial. ¿Por qué? Porque ella empieza a llorar allí a los pies de Jesús. Y entonces, eh, que estaba allí atrás de él, recordemos que el, en el tiempo de Jesús no eran las mesas, como nosotros lo conocemos ahora, ¿sí? y la forma de comer era un tanto recostados y entonces por eso los pies quedaban hacia atrás y la mujer estaba a los pies de Jesús y hace algo único, empieza ella a regar con sus lágrimas eh, los pies de Jesús y ella se suelta el cabello y, y empieza a limpiar, a enjugar, dice la Biblia, a secar sus, eh, sus lágrimas que habían caído sobre los pies de Jesús con sus cabellos y va más allá todavía, va más allá porque pues eh, empieza a besar los pies de Jesús. Y todavía algo todavía más, más de llamar la atención es que ella empieza con un aceite perfumado muy costoso que ella llevaba, lo abre y entonces empieza a ungir los pies de Jesús. ¡Ay, qué cosas! Esto... <risa> dice eh, que este perfume, este aceite perfumado estaba valuado en un precio muy elevado, ese precio llegaba a ser eh, alrededor del año de trabajo de, de un jornalero, esto quiere decir que era mucho dinero lo que costaba ese perfume pero ella llegó hasta Jesús con la intención de de ofrecerle su amistad, pero algo muy significativo, poniendo a sus pies, oye esto, poniendo a sus pies primero su actitud de reconocer que él era quien podía transformar sus condiciones. Imagínate cómo ella era conocida en esa ciudad y, y tenía una característica nada grata, pero sabía que Jesús podía transformar sus condiciones y ella llega y se humilla a los pies de Jesús, se humilla, no importa que, que todos la consideraran que, que era muy denigrante lo que ella estuviera haciendo, ella llega y se humilla ante Jesús a sus pies y empieza a llorar y, y sus lágrimas caen en los pies y con su cabello lo empieza los empieza a secar. Recuerden que eh, pues las costumbres... Morales de ese tiempo eran muy diferentes, traer el cabello suelto a las mujeres en el en, en público no era, no era bien visto, y esa mujer no solo eh, eh, estaba en un lugar donde no había sido invitada, sino que estaba haciendo cosas que pues no eran bien vistas, de tal forma que, que provoca en el pues en, en el el hombre Simón empieza, aquel que había invitado a Jesús, yo creo que no se sentía muy bien cuando esa mujer llegó, pero pues dejó que corrieran los hechos de tal manera que posiblemente él estaba tratando de, de este, pues eh, evaluar a Jesús diciendo si este realmente fuera profeta eh, ya se hubiera dado cuenta quién es quien está allí atrás de él, quien está eh, tocándole, quien está mostrándole, haciendo todas esas cosas. Ya se hubiera dado cuenta qué cosas. Creo que Simón estaba haciendo una evaluación muy a la ligera porque no conocía a Jesús, no sabía cuál era la forma en que Jesús siempre se acercaba a las personas o permitía que se acercaran como esta mujer. Se acercó a él y, y derramó... Primero su, uh, eh, todo su ser y luego ungió con ese costoso perfume sus pies, lo, lo, eh, le manifestó que él era el todo para ella. ¿Sabes? Esto es muy significativo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se da cuenta de que eh, Simón hace la evaluación de que si este se diera cuenta realmente quién es esa mujer que está ahí, yo creo que Simón la conocía. Eran de la misma ciudad. No tenía trato, pero sabía quién era esa mujer. Nunca un fariseo iba a estar con una mujer así. Posiblemente la había, había escuchado de todas las cosas. ¿Por qué? Pues ellos eran celosos guardadores de la ley. Y entonces, cuando él se da cuenta, esto sí está muy triste, este hombre está, si realmente es lo que dicen, si él fuera lo que dicen que es, ya se hubiera dado cuenta. ¿Qué provoca eso? ¿Qué? La reacción de Jesús es, es muy seria, es muy fuerte, pero a la vez eh, suave, tierna, para mostrar de qué forma nosotros eh, eh, Dios nos trata. Dios nos trata, aunque seamos pecadores viles, cuando nos rendimos a Él, Hace cosas maravillosas porque nos trata tierna, suavemente, amorosamente. Sus lazos de amor nos llevan hacia él. Y entonces le, le dice a, a Simón, lo confronta en una manera pues muy especial. Utiliza una parábola y, y eh, le dice, Jesús, ¿sabes? Entonces, este, ¿sabes? Este, Jesús este, le dijo, eh, tengo algo que decirte, Simón. Y este... <ríe> Le dice, dime, maestro, ¿qué es lo que tienes que decirme? Y le dice esta parábola. Un acreedor tenía dos deudores. Uno de, uno de ellos le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Ahorita que recordé la palabra denario, un denario era el salario de un día. Y, y este perfume que la mujer Llevaba este aceite perfumado, dicen que casi era más de 300 denarios que costaba, casi todo el sueldo de un, de un año, por eso mencionaba yo. Y entonces estos hombres, el que debía 500 y el que debía 50, no pagaron, pero el acreedor se portó amable y les perdonó la deuda. Y le dice a Simón eh, una pregunta, ¿cuál de ellos crees tú que amará más? Y entonces Simón le dijo, pienso aquel a quien se le perdonó más y le di y entonces Jesús le dijo rectamente a Simón. bueno hiciste algo muy excelente y después voltea a la mujer se pues voltea a Jesús hacia la mujer y empieza aquella confrontación hacia Simón de qué forma le dice ves a esta mujer cuando entré a tu casa tú no me diste agua para que lavara mis pies. Mas esta, desde que llegó, ha estado regando mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. O sea, ha utilizado, no, fíjate, algo muy significativo. No, no, no utilizaba una prenda especial para secar utilizaba su cabello o se estaba mostrando un, una actitud de rendimiento total a Jesús entregándole todo lo que ella era y entonces luego, luego le este, le dice no me diste beso cuando llegué a tu casa no me diste beso y esta mujer esta mujer <ríe> desde que llegó aquí no ha cesado de besarme mis pies no me ungiste, no me diste aceite, perfume para que me ungiera. Y sabes, esta mujer ha ungido con perfume mis pies. Esto es algo maravilloso que le está diciendo Jesús. Imagínate cómo era la situación de Simón. Estaba recibiendo una enseñanza muy seria con respecto a la manera en que nosotros nos portamos los seres humanos en muchas ocasiones con Jesús, con Dios. Y algo tremendo le dice Jesús. Por lo cual te digo, fíjate, tú no, me, tú no ungiste, no me, ves, no me diste beso, no me lavé los pies, no hiciste. Y le dice a la mujer, ¿sabes?, Muchos pecados te son perdonados porque amó, amas, has amado mucho, mas aquel a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces, fíjate, Jesús se re, se dice, le dice a la mujer: Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados a ella, y entonces algo más grande sucede: Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Le empieza a decir a, a, a Simón, mira, yo creo que ella me ha amado mucho, por eso está haciendo esto. Era muy pecadora, pero pues mira lo que está haciendo. Me ama bastante. Y entonces vamos a contextualizar un poco esto. <ríe> cuando, nosotros, cuando nosotros venimos a Jesús, ¿cómo venimos? Dice Isaías que llegamos heridos, lastimados desde la cabeza hasta los pies. Llegamos con muchos problemas, pero si nos rendimos a Jesús, Él nos perdona. Ahora hay algo muy interesante que nosotros podemos aprender de Simón. Tal vez él pensaba que no era tan pecador. ¿Cuántas veces nosotros pensamos, pues yo no soy, yo no era tan malo? Ya acepté a Jesús, pero no, yo no era tan malo. Pues sí. A veces pensamos que, que hay alguien más malo y que, pues, qué bueno que Jesús lo salvó. Pero si tú y yo no hubiésemos aceptado a Jesús, éramos muy malvados. Y mucha gente piensa, no, pues, pues yo ya soy salvo, gloria a Dios, y está bien. Pero esta mujer, fíjate una cosa que Jesús dice, sus muchos pecados le son perdonados y por eso ama mucho. Y el otro al que se le perdonó poco, poco ama. ¿En qué característica nosotros estamos? ¿Cuál es nuestra acción para con Dios? ¿Cuál es nuestro compromiso con Él? ¿Cuál es nuestra pasión por Él? ¿Cuál es nuestra actitud para con Él? ¿De qué manera nosotros estamos buscando, estamos ofreciéndole nuestra amistad a Jesús, buscando eh, su amistad con lo mejor de nosotros o con las limitantes que nosotros ponemos. Esta mujer se acercó a Jesús buscándole eh, eh, de, con lo mejor que ella era. Primero que nada se rinde a sus pies, primero que nada lo reconoce como rey, como señor, como el perdonador para ella. Y entonces, después de que hace ella eso, empieza a reconocerlo como el rey, como el señor de su vida, porque empieza a ungir sus pies, empieza a decirle todo lo que yo tengo es tuyo, yo ya no soy dueña de nada, todo lo someto a ti, lo rindo todo a ti, me rindo toda a ti, a veces nosotros... No, no, no aprovechamos esas oportunidades de rendirnos en plenitud a Jesús y podemos solo disfrutar de cosas maravillosas, buenas, pero no en la plenitud como Jesús quiere obrar sobre nosotros. ¿Qué aprendemos aquí? Algo muy interesante, de acuerdo a cómo nosotros busquemos, ofrezcamos esa amistad a Jesús. Busquemos con lo mejor de nosotros a Jesús. Él nos va a bendecir. Él no se queda con nada. A Dios le importa mucho lo que le damos. A Dios le interesa mucho lo que nosotros le damos y cómo se lo damos. Malaquías nos dice de qué manera nos conviene darle al Señor las cosas. Lo mejor en la mejor actitud y en todo momento. ¿Sabes? Cuando tú y yo tenemos esta oportunidad de acercarnos a Jesús, hay estas dos características. Recuerda, ¿te ha amado mucho Jesús porque te ha perdonado mucho o te ha perdonado poco Jesús? ¿De qué manera de qué manera vivimos sirviendo a Jesús con ese anhelo profundo, grande, único. Jesús es lo máximo, lo único. O simplemente es Jesús nuestro Salvador y ahí vamos caminando con Él. Esta mujer nos da una enseñanza maravillosa. Con lo mejor que ella tenía, se acercó a Él. ¿Sabes? Quisiera que consideraras esta pregunta. Que si, pues, para ti es prioridad ¿Una relación de intimidad con Dios o buscas que tu vida sea extraordinaria? Esta mujer nos da una respuesta clara. Fíjate nuevamente, ¿consideras la prioridad de tener una relación de intimidad con Dios? ¿O quieres o buscas que tu vida sea extraordinaria? Sabes, en muchas ocasiones buscamos que nuestra vida sea extraordinaria, pero... Nuestra intimidad con Dios la limita mucho. Quisiera que tú pensaras, ¿cuál es el propósito de tu vida? Esta mujer tenía ese propósito, de buscar la amistad de Jesús, ofreciéndole lo mejor de ella. Y nosotros podemos ver el resultado. Tus pecados te son perdonados. Y ella amaba tanto, tal vez porque se sentía indigna. Recuerda que aquel... Aquel centurión del de principio de este capítulo dijo, no soy digno de que vengas a mi tejado. Esta mujer no se consideraba digna, pero se rindió totalmente a los pies de Jesús. Tú y yo entonces tenemos la oportunidad de darnos cuenta que podemos ofrecerle, ofrecernos en busca de la amistad de Jesús por medio de entregarle todo lo que somos. Esta mujer se acercó a Jesús buscando la amistad, pero ofreciéndole lo mejor de ella. Nosotros tenemos entonces la oportunidad de ofrecerle lo mejor. Recuerda, es interesante cómo eh, eh, el libro de Malaquías dice de qué manera nosotros tenemos que darle lo mejor al Señor para honrarlo, para glorificarlo. Porque a Él le importa mucho lo que nosotros le damos es entonces el tiempo en que tú y yo tenemos esa oportunidad de buscar ser amigos de Jesús, de buscar ser amigos de Jesús, viviendo nuestro versículo base que dice, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Entonces, Proverbios 17, 17, a ti y a mí nos da la oportunidad de que nosotros nos mostremos amigos todo el tiempo, y como nosotros podemos mirar que Jesús nos va a tratar con esa ternura, esa gracia, esa bendición, porque conoce la condición en que nos acercamos y nos va a manifestar su amor y su bondad en una forma única. Ya no lo mostró, ya, no, ya lo hizo. ¿Quién tiene mayor amor que este que pone su vida por sus amigos si tú y yo somos sus amigos entonces es tiempo de buscar, fortalecer esa amistad con Él al decirle esto es lo mejor de mí te lo entrego, me rindo acepto que tú eres mi Rey y mi Señor y que tú haces diferente todas las cosas en mi vida y a partir de hoy yo quiero vivir esas grandes bondades que tienes para mí hoy es este día este es el tiempo, esta es la parte final de, de este tema de amistad. Entonces, tú entrégale lo mejor a Jesús, ríndele lo mejor a Jesús de ti. Acéptalo como su, tu Señor, como tu Salvador. Deja que Él transforme todas tus acciones, esas acciones que muchas, muchas veces nosotros eh, no manifestamos que somos hijos de Dios. Y después viene con... Eh, Vienen situaciones en que decimos, ay, ¿por qué hice esto? Es tiempo de rendir todo a Jesús para que vivamos esa libertad gloriosa de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras actitudes, porque Jesús vive en nosotros. Hoy es este día en que Jesús está listo para ser más que nunca tu amigo, tu amigo que está listo para llevarte a la eternidad, para que disfrutes esas maravillas y bendiciones que Él ha provisto con su sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando le aceptamos, dice el apóstol Pablo en Efesios 1, que nos da la oportunidad y nos lleva a sentar con Él en las regiones celestiales. Vivamos esa amistad, esa clase de amistad, que estamos en las regiones celestiales, disfrutando de la gracia y de la misericordia de Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Oh, la gloria te damos, Señor, porque eres el amigo supremo, el amigo sobre todas las cosas, y queremos tu amistad, aprovechando esta instrucción, esta enseñanza de esta mujer, con lo mejor que tenemos, presentándotelo a ti. Te damos la gloria, Señor, en este día. Bueno, Gracias a Dios por esta palabra maravillosa que queremos ser amigos de Jesús. Jesús quiere ser nuestro amigo. Vamos adelante. Vamos a caminar con Él. Hoy es este día en que tú y yo podemos renovar nuestra amistad con el Señor. Si ya lo tenemos como amigo, decir, Señor, esta mujer me enseña grandes bendiciones que yo puedo vivir. Quiero vivirlas rindiéndome a ti. Si aún no has hecho ese arreglo de amistad con Jesús, hoy lo puedes hacer. Puedes decirle, perdóname, yo quiero llegar hasta ti, quiero disfrutar que limpies mi corazón, mi mente, te acepto como mi Salvador, tu sacrificio que hiciste en la cruz, yo lo acepto para que me dé esa nueva vida como se la diste a esa mujer, como ella, ella está en una forma diferente después de que te conoce y de que tú le dices que sus pecados son perdonados, así quiero yo también escuchar que mis pecados son perdonados. Te invito a que en este día hagas ese arreglo con el Señor y que lo aceptes como tu Salvador. Ya voy a orar en este momento. Padre, te doy gracias por esta palabra la cual te pido que sea sellada en el corazón de cada uno de los que la escuchan. Dios, tu amor y tu misericordia sea ampliamente derramada en aquellos que en este día están haciendo su arreglo de amistad contigo. Límpialos, transfórmalos, perdónalos y que ellos también tengan esa certeza de que sus pecados son perdonados cuando dicen, ven a mi corazón, Jesús, te acepto como mi Salvador. Llévalos adelante a conocer cada día más de tu amor. Y aquellos que en este día nosotros tomamos esa actitud de renovar nuestra amistad contigo, de tomar esa actitud de someter todo a ti, de dar lo mejor de cada uno de nosotros, ponerlo a tus pies para honrar y glorificar tu nombre, aquí estamos, amado Jesús. Te damos honor y gloria, Padre eterno, por este tiempo tan especial que nos has dado, en ese nombre que se dobla toda rodilla, quedamos en tus manos. Amén. Amén. Agradecemos a Dios tu atención por escuchar este podcast. Esperamos que haya sido de bendición y que siga siendo de bendición a tu vida. Te invito a que recibas la bendición que Dios tiene para ti en esta hora. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.